0: ins Leere. Ja, ich glaube, da werde ich einfach gleich was nach dem Intro sagen, also wenn wir anfangen und dann gucken, ob wir das so durchziehen oder ob wir uns noch einen anderen Namen irgendwie raussuchen und dann vielleicht. Ja, ich,
1: vielleicht entwickelt sich das auch, aber naja, obwohl nicht. Nee, Name bleibt für immer. Ja. Nee.
0: Wie bei Pete's Meet. Pete's Meet kennst du? So eine, das ist nee. eine Let's Play-Community, also sie machen so Spiele und sowas mhm. auf YouTube. Und die hatten damals so als äh, Titel äh, Pete's Meet genommen, also er heißt jetzt Peter Smith, ne? und haben das da erstmal kurz drin gelassen als Arbeitstitel und wollten eigentlich irgendwann Bro-Gamers oder sowas werden. Mhm. Ja, aber dann haben die sich schneller entwickelt als gedacht und dann war der Name halt Marke und dann konnten sie das nicht mehr ändern, deswegen sind sie bis heute quasi Pete's also das war von Anfang an eine Gruppe von fünf Leuten, aber es ist jetzt alles so ein bisschen auf diesen Peter Smeet natürlich dann dadurch gedingst, ne? Wenn wir das jetzt also passend ins Leere nennen, glaube ich, kann es sein, dass es so bleibt, es sei denn, wir... Denken nochmal nach und machen dann vor der nächsten Aufnahme oder sowas nochmal quasi das Intro der ersten nochmal neu ja, oder sowas. Okay. Und
1: aber ich finde, passt ins Leere, ja. Also, ja, du weißt halt,
0: worum es geht. Es fehlt halt irgendwie nur der Bezug so zur Nostalgie, aber ja. ich, ich sag mal einfach gleich was dazu. Ne? Ja. Wollen wir starten? Wir können starten. Okay, das heißt, ich, ich
2: stehe das Intro ein. Sechs Minuten noch im Bankdorfstadion in Bern.
1: Grino gegen Kahn. Kahn die Bayern! Die Bayern! Nur für Borussia Dortmund! 3 zu 2! Hier rast alle aus! Das ist es schon. Das war ein cooler Beat, muss man sagen.
0: Finde ich auch. Das ist, das ist toll. Und willkommen damit zur ersten Ausgabe von Pass ins Leere. Euer Nostalgie-Podcast. Mit mir, Tobias Görtler und neben mir sitzt Philipp Weikert.
1: Ja, danke für die Einleitung. <lacht> ja, gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, und wir werden jetzt die nächsten Minuten äh, damit verbringen, so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen, denn wir haben inzwischen ein Alter erreicht, wo wir auch denken, früher war alles besser. Oh ja. Und es ist doch immer wieder schön, dann halt eben an schöne große Momente von früher zu denken. Ja, Lehre klingt jetzt erstmal noch nicht so nach Nostalgie, aber wir hatten halt die Twitter-Domain schon Jetzt müssen wir auch was draus machen. Aber das wird sich schon etablieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das glaube ich auch. Genau. Ja. So, ja auch und die Lehre der Zeit das ist es ja auch. Ja, ganz,
0: eben. Ja. Und es gab schon ganz andere komische Namen im Fußball.
1: Ja. ja.
0: <lacht> Darauf werden wir sicherlich in dem Podcast auch ab und zu zu sprechen kommen. Genau, ja. warum nicht? Ja, denn ähm, was wir hier machen werden, wir werden in jeder Ausgabe ein Spiel besprechen aus der Vergangenheit, was halt eine besondere Bedeutung hatte. Das kann irgendwelche Finals sein, irgendwelche Titel, das kann aber auch, keine Ahnung, irgendein Bundesligaspiel sein, was für uns persönlich vielleicht auch eine bestimmte Bedeutung hatte. Wir ähm, werden dann darüber noch ein bisschen äh, philosophieren, werden darüber reden, wie wir das damals erlebt haben. Das wird heute in der ersten Ausgabe ganz einfach sein, weil es ein ähm, Spiel mhm. ist, an das wir uns sicher alle noch erinnern werden, weil das liegt doch gar nicht so weit zurück. Das kann aber auch mal sein, dass wir vielleicht über Spiele reden, die wir gar nicht live gesehen haben, nicht wahr? Wo wir vielleicht noch zu jung waren.
1: ja. Auf jeden Fall, da gibt es, glaube ich, auch einige, ja. auf die das zutrifft.
0: Ja, wir sind nämlich, wir sind zwar inzwischen in einem Alter, wo uns die Jugend nervt, aber wir sind noch <lacht> nicht so alt. Noch, noch sind wir innovativ, Kinder, noch sind wir innovativ. Genau, und im zweiten Teil der Episode werden wir dann immer über einen Spieler reden, der zumindest an dem Spiel teilgenommen hat. Er muss jetzt nicht gerade die tragende Rolle gespielt haben, aber wir werden dann so ein bisschen auf die Karriere dieses Spielers zurückblicken. Und da kann es auch mal passieren, dass wir einfach nur auf einen Spieler zurückblicken, weil der uns als, als Typ in Erinnerung geblieben ist. Weil äh, er einen ganz, ganz tollen Namen hatte zum Beispiel, ich denke immer wieder an mein Lieblingsbeispiel, Muse Mestre Bamba, damals von LR Aalen. Muss man halt ein Spiel von Aalen finden, was eine besondere Bedeutung für uns hatte, aber da, da gibt es bestimmt schwierigere Aufgaben. Ja, und deswegen würde ich doch einfach mal sagen, bevor wir hier noch weiter Zeit verlieren, lüften wir das Geheimnis. Was wird denn unser erstes Spiel sein, über wir das wir reden, können?
1: Es ist tatsächlich das WM-Finale von 2014 wo Deutschland Weltmeister geworden ist, das vierte ja. Mal. Also,
0: Philipp, ja. äh, wir kennen uns, aber ich weiß gerade nur, dass du am gleichen Tag wie ich Geburtstag hast. Welcher Jahrgang bist du noch gleich? 1990. Das heißt, das ist der erste WM-Titel, den wir beide erlebt haben.
1: Ja, tatsächlich. Also der erste Deutsche.
0: Ja, ja. gab ein paar ja. dazwischen, aber die waren nicht für uns. Ja. Äh, genau, 2014 in Brasilien. Die erste europäische Mannschaft, die außerhalb von Europa einen WM-Titel holt, ist das richtig?
1: Das war damals das ist, das eine Headline von irgendeinem? Zumindest in Südamerika.
0: Ja. Mir fällt gerade ein, dass wir in Südafrika die ja. Spanier hatten. Die sind, glaube ich, auch in Europa.
1: Wollen wir warten? <lacht> es ist halt, wenn man hier im Volksstadion ist, ja. muss man den äh, äh, immer hören. Ja, das ist das Volksstadion in
0: Greifswald. Hier passiert eine ganze Menge. Zum Beispiel Hubschrauber, die starten, das stimmt. Vielleicht lassen wir es auch einfach drin, weil es ist, es ist die Authentizität ja. und wenn wir hier sind, wahrscheinlich wird es so so der Running Gag, weil in jeder verdammten so dieses Ding startet. Dann haben wir nämlich da auch statistische Werte. <lacht> oh, das kann ich ja. Hallo Christoph. <lacht> Ciao. Hallo. Bring uns was mit, was <lacht> zum Spielen und Naschen. Oh ja, das wäre gut. Ja, <lacht> genau. Also kommen wir zurück zu den, nicht mehr zu den Spanien, die 2007 in Südafrika-Weltmeister wurden. Nein, 2014 Deutschland. In Brasilien. Und um da vielleicht auch nochmal eine kleine zeitliche Einordnung zu finden. Ne? Also es war ja quasi so ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, der Höhepunkt von so einer, von so einer Entwicklung in Deutschland. Ich meine, 2004 die Europameisterschaft komplett verhunzt. Ja. Dann kam Cleansey und Löw.
1: Genau. Und damit fing es an. Genau. Und Das war die Entwicklung, die man 2006 schon gesehen hat einfach die Euphorie, die Jürgen Klinsmann, glaube ich, auch reingebracht hat in dieses ganze Team. Okay. Der dann, ich weiß gar nicht, ist er ja direkt nach der WM gegangen. Wie war ja. denn das noch? Ja, ne? ja,
0: ich meine, also es waren immer noch die Spekulationen, ob er noch weitermacht oder nicht, aber ja. er hat jetzt kein weiteres Spiel, glaube ich, mehr geleitet. Ja.
1: Ja. Genau, und das war der Startschuss, Ja, auch für Joachim Löw, ein, genau. ja, ein sehr erfolgreicher Trainer zu werden. Ja. Ich glaube, der erfolgreichste deutsche Nationaltrainer auf sehr lange Zeit, also ich weiß nicht, ob da noch mal jemand rankommt.
0: Es ist halt eine unheimlich starke Bilanz gewesen, dann über die nächsten Turniere in Halbfinale zu ja. erreichen. Und was mir auch immer so gefallen hat in der Zeit war ja so, es war ja damals so ein Defensivfußball in Deutschland, wir hm. waren halt diszipliniert, ja. wir haben hinten sicher gestanden ja. und da sind wir ja komplett von ab. nach vorne hatten wir Ballack. Vorne hatten wir Ballack, der hat die irgendwie <lacht> eingeschädelt oder so, oder mal von
1: Weitem drauf gehauen. Oder Carsten Janker, oh Gott, ja. ist das ist halt... <lacht> Alter, sind wir alt. <lacht>
0: ja, und Alter waren wir mal schlecht. Und hinten war dann Ramelo und so. Oh Gott, es wird noch so richtig viele schöne, schöne Spiele hier in diesem Podcast gehen. Das weiß ich jetzt schon. Das, das merke ich schon, wenn ich Ramelo sage.
1: Boah, Ein Ramelo mit C geschrieben. Ja. Oh. Ja, also Carsten, ja.
0: Carsten. Oh, wahnsinnig. Ja, geil. Ja. ja. Es ist schon geil.
1: Genau, und Deutschland der, hatte geile Fußballer.
0: Ja, absolut. Ja. Und noch geiler wurden sie eben mit, mit Klinsmann und Löw, weil dann. Ging eben auch dieser, dieser jugendliche Schwung nochmal rein, von diesen alten Hierarchien so ein bisschen weg zu was Neuerem. Da hat man sich auch, sich auch was getraut, indem man dann aber den Lehmann hinten reinstellt und nicht den Kahn. Ja. So, da gab es ja große Diskussionen. Ja, und wie gesagt, dann eben immer wieder so erfolgreich gewesen. Und dann ging man in diese WM rein und war wie in den ganzen Spielen davor so ein
1: Mitfavorit, habe ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Aber also, Deutschland war nicht allein, weil sie ja über die Mannschaftsleistung gekommen sind. Die großen Einzelspieler waren ja nicht da. Nee. Ja, also,
0: also, man hatte halt nicht wie zum Beispiel den Messi, der halt Weltklasse war. Man war mehr so. Man hatte halt den unberechenbaren Müller. Man hatte dann, äh, gut, Klose war im Alter, inzwischen ins Alter gekommen. Der aber
1: war immer für ein Tor gut.
0: Ja, wobei ich so vor dem Turnier nicht so sicher war, ob der viel Einsatz bekommt, weil körperlich, also er hat halt auch nicht mehr die Luft für 90 Minuten Nein. und so. Ne? Wie alt war der denn da? Der ist 76 geboren, also war 38 ab dem 9. Okay. Juli. Oder das ist er 78 dann geboren?
1: Dann war er schon re recht alt. Also ich meine, zwei,
0: ich meine 2006 bei der WM wurde er, glaube ich, 28. Also ich meine, dass er dann entsprechend... Hm. Dann war er echt alt. Dann ist er 78 geboren, ja. Ja, gut, ja, ja, er war alt, das, das ist richtig. Mhm.
1: Aber er bringt natürlich gerade für so ein Turnier... Die nötige Erfahrung mit hat ja dann auch den oder ist ja immer noch der beste Torjäger einer Weltmeisterschaft oder bei den Weltmeisterschaften insgesamt.
0: Thomas Müller wird da nicht mehr vorbeiziehen?
1: Nein, glaube ich auch nicht. Außer es passieren nochmal andere <lacht> Wendungen.
0: Von denen wir nichts wissen. Vielleicht Aber wird er das ist ja jetzt
1: auch so: ja, jetzt machen wir einen Sprung in die, in die Gegenwart. Mit Hansi Flick als bayern ist Thomas Müller ja auch wieder zu einer anderen Qualität gekommen, die natürlich ihn auch irgendwo für die Nationalmannschaft wieder interessant macht. Ne?
0: Also Flick ist noch ein gutes Stichwort für äh, nach dem Spiel auf jeden Fall. Da müssen wir auf jeden Fall mal drüber reden. Wichtige Personalien. Ähm, ja und Deutschland ist dann ja ins äh, Finale gekommen, indem man sich durch die Gruppe relativ ja, gequält hat, möchte ich sagen. Portugal noch als Ausnahme, die hat man weggehauen 4-0. Ja, das, das war ja das Eröffnungsspiel. Genau. Ja. Und vergessen, wie Ronaldo dann den die Einmannmauer Philipp Lahm beim Freistoß trifft. Ja, Für mich die das Spiel am besten zusammenfasst. <lacht> ähm, ja, und dann Ghana 2-2, da hat Klose das erste Mal getroffen und dann irgendwie das 1-0 gegen die USA. Und auch danach war es ja auch gar nicht so gut, gegen Algerien 2-1. Ja, ja,
1: das weiß ich noch, das war das Spiel von Manuel Neuer. Ja. Vorher, glaube ich, weiß ich nicht, also ja, da war er in Libero, ja. hat er ja die ganze Zeit gespielt, gefühlt. Ne? <lacht> ja, dass du gegen so eine Mannschaft dann in die Verlängerung musst, ist dann eigentlich, ja, eigentlich... Dann, da, da wirst du kein Weltmeister mit.
0: Normalerweise nicht.
1: Aber, aber ich glaube, das war genau das Spiel, war der Knackpunkt, wo die Medien auf Jugi Löw geschimpft haben. Philipp Lahm muss wieder auf den Rechtsverteidiger. Ja. ja. Nach ja, dem ja. Spiel war, glaube ich, auch das war, glaube ich, auch die Eistonne von Per Mertesacker. Das genau. hat sehr große Wirkung gemacht und danach ging es dann halt zum Weltmeistertitel. Ja,
0: <lacht> ne? Auf jeden Fall. Ähm, nee, definitiv. Also das war vielleicht auch nochmal dieses nötige Hallo wach, genau. Ja. Und dann hat man die zweite Hälfte von Zinedine Zidane nach Algerien auch noch Frankreich rausgehauen. Das war auch nochmal ein Spiel von Manuel Neuer für ja. mich. Immer noch, also unvergessen kurz vor Ende, wie Neuer die Pranke hochreißt und damit den letzten Schuss von Benzema klärt. Genau. Gut, und dann weiß ich gar nicht mehr, wie das Halbfinale ausging. Argentinien?
1: <lacht> na, zu, dem, zu der Szene von Manuel Neuer, da gab es lustige Bilder bei, bei den sozialen Medien, wie Manuel Neuer dann einfach mal na, so selbstverständlich mit einem Handy in der linken Hand und die rechte Hand hochstreckt und den Ball einfach so, so wie geil. selbstverständlich. Das war ist.
0: wirklich so geil, diese Szene. Wenn sie mal nochmal alle Kraft in diesen letzten Schuss gesetzt und ach komm, eine Hand reicht. Ja, <lacht> oh mein Gott. den halte ich halt mit einer Hand. Ja,
1: Ich bin du halt der Weltbeste heute. Geht halt nach Hause, <lacht> so <ein> Leute.
0: <lacht> Sacreblöe. Naja, und dann ging es ins Finale. Und Argentinien auf der anderen Seite, ähm, die sind noch viel knapper dahin gekommen. Ich weiß nicht, ob du das noch so auf dem Schirm hast.
1: Das tatsächlich nicht. Ich weiß aber noch, Argentinien war, glaube ich, gar nicht so schlecht drauf.
0: Nee, Mit, das nicht. Äh,
1: die Maria und Messi, die hatten richtig Qualität da vorne. Ne?
0: Die haben ja sowieso, was die Offensive angeht, nicht nur die beiden, den haben sie noch Aguero. Ja. Iguain war damals noch ein bisschen ja, ein fitter. Ja. Ähm, das, die hatten richtig geiles Spieler. Aber... Ähm, ich habe mir das auch noch mal genauer angeguckt, den Weg von Argentinien. Also die haben ja äh, jedes Spiel ganz knapp gewonnen. Mhm. In der Gruppe 2-1 gegen Bosnien, 1-0 gegen Iran, 3-2 gegen Nigeria. Gut, Gewinn alles, aber ne? hauchdünn. Ja. Und dann geht es weiter mit 1-0 gegen Schweiz, 1-0 gegen Belgien und Elfmeterschießen gegen die Holländer. Also <lacht> Im Halbfinale gegen Holland? Ja. Puh. Holland wurde in dem Jahr Dritter, muss man noch dazu sagen.
1: Stark von Holland, muss man sagen.
0: Dann die Brasilianer ja dann auch nochmal, ich glaube, 3-0 oder sowas. Aber das da nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ne? Ähm, nee, aber die Ausgangslage von Argentinien war ja auch äh, eine ganz interessante. Also die haben ja gegen Deutschland die beiden WMs davor auch jeweils verloren.
1: Wir haben. Du hast jetzt völlig vergessen, das 7 zu 1 von Deutschland gegen Brasilien. Ich wusste
0: nicht mehr, gegen wen wir im Halbfinale gespielt haben. Ja, das, das, das
1: Jetzt wo du Brasilien sagst, da war doch was. Ja, ich, das ich, war schon so überflüssig mit dem 7-0, das war, ne, braucht ja. man nicht mehr drüber reden. Ich finde
0: auch, also, ich gehe, glaube ich, so ein bisschen davon aus, das ist jetzt reine Spekulation, habe das Gefühl, das kommt noch mal in der späteren Episode. Ah, ja, okay. Vielleicht will ich da nichts vorwegnehmen. Gut, das stimmt, das ist, das ist auch richtig. <lacht> Obwohl das, wie du schon sagst, eigentlich keine große Bedeutung hat. Ich meine, wer 7-1 äh, verliert, hat bei der WM nichts zu suchen, glaube ich. Waren ja eh nur dabei, weil sie Gastgeber sind, glaube ich. Ne?
1: Ja, <lacht> so kann man das sehen. Ja, es ja, war schon, auch für Brasilien war es ein. Ja, bitter, ne? weil die ja Thiago Silva, glaube ich, in dem Spiel ersetzen mussten gegen Deutschland. <lacht> ja, mit Dante. <lacht> genau, mit Dante. Dante. Und Neymar ist, glaube ich, in dem Spiel davor auch... Da hat er den, Der hat den... von Kolumbien
0: einen genau. ganz genau.
1: Ja. Das war Und... das Spiel, wo
0: David Luiz einen Freistoß einhaut, den er normalerweise nie im Leben einhauen ja. würde.
1: Ja. Er ist bitter für Brasilien dann. Ja, für Deutschland war es natürlich... Ja, der E-Punkt auf dem ganzen Turnier. Ne?
0: Ja, und was ich immer schön finde, ist ja, wenn ähm, solche Spiele im Halbfinale sind und nicht im Finale, ja. weil da brauchst du Emotionen. Ja. Na klar waren das auch Emotionen, aber andere Emotionen. Ja, das stimmt. Genau, und äh, um zu Argentinien zurückzukommen, wenn wir noch bei südamerikanischen Mannschaften sind, ähm, wie gesagt, die hatten ja die beiden Turniere davor gegen Deutschland verloren, also Lionel Messi hatte bis dahin immer nur WM-Spiele verloren, wenn es gegen Deutschland ging, ja. muss man sich mal vorstellen. Ähm, da gab es damals die berühmte Geschichte bei der bei der von uns im Elfmeterschießen. Die Bilder auch nach dem Spiel sind allen bekannt. Dann das 4 zu äh, 0. 4 zu 0. 4-1-2 gegen England. 4-0, 2010 in Südafrika. Mm. <lacht> so, und jetzt kam es zum WM-Finale und da war Messi ja noch, wie wir schon gerade angesprochen haben, noch so ein bisschen mehr auf dem Höhepunkt. Da war er noch ein bisschen jünger als nachher auch 2018 und war noch wirklich dieser, dieser, dieser dieser Virtuose, dieser eine Weltklasse-Spieler, der nochmal aus einer Reihe an Weltklasse-Spielern herausragte.
1: Ja, ich glaube, das war auch seine größte Zeit, die er dann. Das war ja kurz nach Guardiola bei Barcelona. glaube ja, ich, ne? ich. Also, glaub, ich glaube, Guardiola war da schon bei
0: Bayern, ne? ich, Der kam nach, nach dem Triple. Also Ach so, ja,
1: ja, ja ist gut, stimmt. Stimmt nach 2013. Okay, dann war er vielleicht nicht mehr ganz auf dem Höhepunkt. Die ich fand denke ich, schon, dass er da auch Ja, war. natürlich. Er hat ja immer noch seine Qualität. Ja, ja ist so. ganz okay. Ja, auch, würde ich auch so sagen. Ja, ne? Das ist halt kein schlechter Spieler. Ja, nee, also kann man in jedem anderen Team würde er halt auch eine gute Rolle spielen.
0: Definitiv. Ja. Und ähm, vielleicht war das aber in dem Moment auch so ein bisschen das Problem in dem Spiel. Weil jetzt können wir auch eigentlich langsam mal in Richtung Spiel gehen. Ja.
1: Ich Maracana. Ich denke, da, allein diese, ja. Genau, das Stadion ist natürlich einzigartig. Und das Spiel... Ja, auch. Das, das gab so viele Szenen, Situationen, wo du sagst, oh, so viel auf einmal geht eigentlich gar nicht. Das geht bei, frag mal Christoph Kramer, was, was der noch Den weiß. Den fragen wir gleich mal. Den ich mir gleich
0: noch zu. Der, ähm, aber Bevor wir wirklich dann eben auf die Szenen kommen, die im Spiel waren, würde mich ja noch interessieren, wie hast du es eigentlich geschaut? Also wo hast du es geschaut?
1: Ja, wir haben es bei, also ich mit meiner, mit meiner Frau... 2014, da haben wir geheiratet in dem Jahr übrigens. Ähm, ja, danke. Und auch mal Zeit jetzt. Das haben wir bei Freunden geguckt, die eigentlich auch fast gar nichts mit Fußball zu tun haben. Auch nur so eine WME am Gucker. Ja, und gut. ja, da haben wir es geschaut. Wo ja. warst du? Berlin noch. Ich habe noch in Berlin studiert. und oh, Auf der
0: großen Fanmeile? Nein. nein. Ich war Gegen Frankreich war ich da und habe dann mir gesagt, okay, das, das brauchst du nicht. Ich fand das immer schön, die meisten WM-Spiele habe ich bei diesem Freunde-WM-Quartier geguckt, das ist in der Nähe des Ostbahnhofs gewesen, bei der damaligen U2 World, heute Mercedes-Benz-Arena. Und da wollte ich auch das Finale gucken mit einem Kumpel, aber als wir da hingegangen sind, weil Eintritt war auch immer frei, mhm. ähm, wir sind hingegangen und die Schlange war bis zum Ostbahnhof. Ne? Du hast gewusst, du kommst nicht mehr rein. Dann gab es noch so eine KISS FM, äh, das ist ein mhm. Radiosender dort in Berlin, den ich nicht kennt. So eine kleine Base, sag ich mal, wo sie geguckt haben, das war uns irgendwie zu <lacht> Assi. Und dann sind wir runtergegangen noch die Straße Richtung Warschauer Straße und weiß nicht, wer sich in Berlin auskennt, da sind ja auch so noch Überreste der Mauer und da gab es dann eine Bar, die hieß das Pirates und das war wie so eine Strandbar, weil da auch so Strandsand aufgeschüttet war mhm. und die hat eine große Leinwand, das kostete Eintritt, aber wir wussten jetzt, ey hier ist noch ein bisschen Platz, wenn wir hier jetzt nicht reingehen, wir finden nichts mehr und dann sind wir da hingegangen und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Habt ihr das im Garten oder sowas geguckt? Oder? Ja, wir
1: haben es zu Hause, also in der Wohnung In der
0: Wohnung geguckt. Dann mhm. Erinnerst du dich vielleicht nicht mehr so gut wie ich an das Wetter?
1: Ich weiß bloß noch, dass wir mitten in der Nacht zu Hause waren. Ja. cool. <lacht> äh, das ist immer gut. Aber ins Wetter tatsächlich nicht. Das
0: ja, also ich glaube, die Leute, die draußen waren, werden mir jetzt beipflichten. Das hat geschüttet. Also die auch auf der Fanmeile waren, liebe Grüße. Ähm, das oh, in Berlin, es war wirklich unfassbar. Das waren monsoonartige Regenfälle. Und wir waren da draußen, der Kumpel Marc, äh, auch an dich liebe Grüße nochmal, äh, und ich, wir saßen da und wir haben Mülltüten dort bekommen, gratis, dass wir uns irgendwie damit abdecken können, weil unter den ähm, Schirmen, die es dort gab und auch im Innenraum, war alles dicht, also da waren alle voll. Also da waren alle voll und alles war voll. Und deswegen, wir, wir saßen dann in Mülltüten und haben uns da den Regen aufs, auf den Kopf äh, regnen lassen und waren am Ende auch fast noch die Einzigen, die da wirklich blieben. Ich verbinde bis heute so mit diesem Tag wirklich, wie wir in Mülltüten da sitzen und Gerhard Delling uns irgendwas in der Sonne da erzählt. Also, ähm, das ist eine ganz, ganz enge Verbindung, die ich zu diesem Spiel habe.
1: Gerhard Delling. Ja. Überragender Mann. Ja,
0: aber ich muss ehrlich sagen, also, ein Netz fehlt die mir nachher neben ihm. Danach war er nur noch halb so viel wert. Ja. Das war das Zusammenspiel. Ja, also, ich habe es in Berlin geguckt, du, mit, <lacht> mit Eventis, die ich ja jetzt gar nicht so schlimm finde bei WM und EM, aber. Da gibt es ja auch andere, die das anders
1: sehen. Ne? Ja, natürlich. Ja, aber dann, da muss jeder seine Meinung haben, finde ich. Immer.
0: Ja, es ist schön, wenn man eine Meinung zu Dingen hat. Ja. Nein, also ich finde bei EM und WM ist es ja gerade so schön, dass dann eben auch Leute zum Fußball finden. Ja, und natürlich.
1: ich finde es dann immer schade, dass sie dann nicht weiter zum Fußball finden. Ne? Weil gerade solche Vereine, wie wir ja auch in Greifswald haben, die verdienen halt auch genug Aufmerksamkeit. Und
0: ich glaube aber, wenn du... Also nur über solche Events findest du ja überhaupt zu diesem Sportabend. Ja, natürlich. Also klar, du kannst auch der, der Sohn von jemandem sein, der immer zu Hansa geht oder zu Kaiserslautern und dann äh, wirst du halt irgendwie reingeboren oder in zu doch. Okay? <lacht> Auf jeden Fall hatte ähm, habe ich so den Eindruck trotzdem, dass so eine Events, wie bei mir war es ja auch so, die WM 2002 damals, da bin ich ja erst dahin gefunden zum Fußball, die bringen mich dann dahin und dann liegt es an jedem selber, bleibt ja. man dran. Ja, natürlich,
2: Na
1: klar.
0: Ja, und äh, ich blieb dran, du bliebst dran und so, sind wir 2014 irgendwie zu diesen Positionen gekommen, wo wir dann waren. Und dann ging das Spiel los. also Warst du sehr aufgeregt oder?
1: Boah, oh, nee, gar eigentlich nicht gar war? nicht. Also, ja, ich, ich, ich bin eigentlich auch eher so der Typ, der so auf Fußball steht, ne? ja. die Nationalmannschaft ist halt, ja, so ein Turnier ist immer schön, aber die Testspiele sind, finde ich, halt auch so. Oder, oder diese Qualifikationen, die ewig langen und, ja, weiß ich nicht. Das ist nicht so meins, die Turniere sind sehr interessant immer, aber ja, alles andere ist so nebensächlich. Manchmal auch halt für den Vereinsfußball immer ja, störend.
0: Ja, da werden wir uns glaube ich auch gleich nochmal nach dem Spiel unterhalten, weil mir da auch noch was zu einfällt dann. Wenn ich es nicht vergesse zumindest, ne? genau, ähm, aber ja richtig, Vereinsfußball, wenn, wenn du einen Verein hast, dann bist du da irgendwo auch verliebt, sag ich mal. Und dann diese Liebe teilst du nicht nochmal mit der Nation. Da ist es dann wirklich mehr so dieser Patriotismus ein Stück weit, der mit, mitschlägt. Ja. Ich war aufgeregt wie Sau, <lacht> um das mal kurz reinzuschmeißen. Ähm, weil ich glaubte irgendwie, dieses 7 zu 1 hat uns geschadet im Halbfinale. Ich habe gedacht, oh, jetzt überschätzen sie sich ja. und jetzt kriegen sie einen mit. Ja, das, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall immer ein gefährliches Ergebnis. Ne? Ja. Weil Wie oft hast du, gerade wieder im Vereinsfußball, wie oft hast du es... Da gewinnt eine Mannschaft völlig überraschend 9-0 und verliert die nächsten fünf Spiele.
0: Nicht so oft in dem <lacht> Maße, doch ich, ich. Ich,
1: doch, ich kann mich an Hansa Rostock erinnern, haben mal ein Heimspiel ja. 9-0 gewonnen und ich glaube danach ein
0: paar Spiele nicht gewonnen. Ja, ja das war die Saison, wo äh, die auch gegen Kaiserslautern 6-0 auf die Räder bekommen, aber Kaiserslautern 5-0 von Koblenz auf den Sack kriegt. Das war eine kuriose Saison, 08, 09.
1: Das war, glaube ich, auch dritte Liga und die Zwei ist immer drei. zweite, die ist aber immer komisch.
0: ja, ja jetzt, jetzt sind die alle in der dritten. Nee, ja. kommen's nicht, jetzt nicht. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich war aufgeregt in äh, dieses Spiel gegangen und ähm, weiß noch, dass ich so die ersten Minuten also sehr viel Alkohol getrunken habe, weil ich wirklich, ich habe gezittert dort. Ich habe richtig gezittert und ähm, wer auch sehr stark gezittert hat, nachdem er ordentlich einen gegen die Rübe gekriegt hat, Christoph Kramer.
1: Fall, ja. Das ist
0: eine dieser Szenen, die dieses WM-Finale auch ausmachen.
1: Ne? Also. Ich, ja, also es wäre halt sehr interessant zu wissen, was, was ist da passiert mit ihm. Ne? Ja. So aus, aus ärztlicher Sicht auch mal. <lacht> was ist wirklich passiert mit dem? War der wirklich, war der wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange hat der noch gespielt? Bestimmt länger. Der hat noch eine und, ganze Weile und gespielt. Äh, ja. Hat der überhaupt was mitgekriegt, was der da macht? Ich Dass nicht. der in einem WM-Finale gespielt und so. Also,
0: also das, das Ding ist ja, ähm, ich kenne mich medizinisch jetzt nicht so gut aus wie andere. Ähm, aber vielleicht erinnerst du dich dunkel zurück an Schlag den Raab. Es gab mal die Szene, wo Raab sich ordentlich beim Fahrradfahren hingepackt hat. Nee. Ja, gab es mal. Und der hatte dann auch, ähm, da hast du ja richtig live gesehen, okay, der ist jetzt hier auch ziemlich benommen fährt aber noch weiter, will noch weiterfahren. Und kurze Zeit später konnte er sich nicht daran erinnern, dass er diese Sachen gesagt hat und gemacht hat. Mhm. Also ich glaube, du funktionierst dann irgendwie nur noch so instinktiv so ein Stück weit. Und dein, dein, ich weiß nicht, als ob du halt einfach nicht speicherst in dem Moment. Es läuft alles, du kriegst das mit, aber du, du speicherst es nicht. Und so wird es bei Kramer gewesen sein, der sozusagen einen der größten Momente seines Lebens, vielleicht den größten Moment, er erinnert sich nicht. Er kann ihn sich nur noch angucken, aber er weiß nichts davon. Wie krank muss das sein?
1: Ja, ich, ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das so, wie das so war. Ne? Ich meine, damit hat er sich natürlich auch legendär gemacht. Ne? Ja, absolut. Obwohl es dann, wie schon gesagt, in dem Spiel halt noch sehr viele andere Situationen <lacht> gab, die einfach auch legendär sind. Ich würde ja. da
0: direkt mal auf die nächste kommen. Ja. Ich würde erstmal auf einen kommen, den wir hier in Greifswald ganz gut kennen. Obwohl wir kennen ihn eigentlich hier nicht persönlich sehr gut. Aber der Name schwingt hier immer mit. Ähm, Toni Groß. Ah,
1: ja. Jetzt hm. weiß ich auch, wie du meinst.
0: Ja, ja, ja. <lacht> genau, nicht Kedira, sondern Kroos. Kroos ähm, hat nämlich einen hanebüchenen Fehler gemacht. Vielleicht erinnerst du dich, einen Kopfball zurückgespielt. Also du könntest Gonzalo Higuain den Ball nicht besser auflegen. Erinnerst du dich an die Szene? Wie hast du die mit, mitbekommen? Ja, war das die Szene, wo Neuer Higuain dann umhaut? Ähm, nee, ich glaube, der Kopfball zurück und dann Higuain schießt ihn einfach komplett daneben.
1: Ja dann, ja, dann weiß ich es dunkel, aber äh, ist mir nicht mehr ganz vor. Augen.
0: Ja, mir gar nicht. Also doch, weil ich es jetzt im Nachhinein gesehen habe. Da habe ich Pinkelpause gemacht. Ah, okay. Ja. War gerade so am rauskommen und hör nur Geschreie. Und dachte Tor oder sowas. Und dann habe ich nur gesehen, wie sie, als ich draußen war, wie die äh, wütend war, dass er ihn nicht gemacht hat. Ja, groß hätte in dem Moment verbrannt sein können. Ne? Für, wenn, er, wenn der reingeht und das ist das einzige Tor, stelle sich das vor, dann ist groß äh, ja. am Popp
1: Wer weiß, ob er dann diese Karriere jetzt gemacht hätte. Ne? Ja, also, der
0: erfolgreichste deutsche Fußball.
1: Ja. ja. Ja, aber im Endeffekt legt er, glaube ich, nachher den Ball auf Schöler raus. Das weiß ich nicht hundertprozentig, ob er das war, aber
0: Schöler hat den Ball bekommen, ja.
1: Genau. <lacht> von, ich, von jemandem. Ich glaube, es war Toni, ja? der, der ihm den Ball gegeben hat.
0: Ja, der Mann, der die Sachen einleitete. Ne?
1: Ja, das, solche ja, Spiele sind ja auch ganz wichtig. Ja, absolut. Ja, aber ja. Wollen wir chronologisch weitergehen, ja. Also, Welche Szene hast du als nächstes?
0: Iguain hat ja noch eine weitere Riesenchance, beziehungsweise er hat es sogar getroffen in der ersten Halbzeit noch. Von rechts kam die Flanke rein und er schob den äh, wirklich. Wie ein Klassestürmer an neuer vorbei ins Tor zum 1 0, was aber nicht gezählt hat. Abseits. Damals gab es noch nicht den Video Assistant Referee und ich bin mir deswegen bis heute nicht sicher, ob es Abseits war. Es war ja eine. Aber die, auch
1: an die Szene ist zu lange, ja. Zu lange her, ne? Das ist wirklich zu lange her. dass man diese, Also man hat jetzt nur noch das 1 zu 0 von Mario Götz im Kopf. Ich habe noch was zu diesem, im Kopf. Ja?
0: Es gab noch zwei Sachen, die ich im Kopf habe vor dem 1 zu 0. Und zwar zum einen eine Riesenchance von, ähm, von Argentinien. Ich glaube, es war vor dem 1 zu 0. Ein Lupfer von diesem einen Typen mit dem komischen Zopf. Ah, ja. Ja, ja, ich weiß. Dessen Name mir nicht mehr bekannt ist. Ähm, Palacios? Ja, genau. Ja. Wow. Ja, Siehst du? Siehst genau. du? So, deswegen, wir ergänzen der, der uns. Der Topf hat Ich erinnere ja. mich an die Szene und du an die Spiele. Ja. So ist gut. Und dann natürlich die klaffende Wunde eines Kämpfers. Ja.
1: Genau. Also die, genau, die Szene bleibt halt auch noch drin, ja. weil ja, genau damit hat er halt, glaube ich, auch der Mannschaft geholfen und dieses Zeichen gesetzt, ja. was halt im Fußball so oft so wichtig ist. Genau. Einfach dieses Zeichen setzen und das hat er damit getan. Einfach weiterspielen, Definitiv. zutackern oder ich weiß gar nicht, haben sie überhaupt was gemacht?
0: <lacht> Wir mussten sie ja, <lacht> sonst hat er ja nicht mehr gedurft, glaube ich. Ne? Ja, und aber, dann den
1: Turban um und dann Brot weiter.
0: Aber, aber also, auch damit hat er nochmal so ein bisschen seinen Legendenstatus im deutschen Fußball zementiert. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde fast sagen, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin mir ja sicher, der hört ja unseren Podcast direkt. Ne? Ja. Also, Basti, melde dich nochmal bei uns. Ähm, ich glaube, dass du ganz dankbar bist, dass du den abbekommen hast, den Hit.
1: Ja, also im Endeffekt im Nachhinein auf jeden Fall. Ja. Glaube ich. Also. Denke ich auch.
0: Weil die, also dieses Bild vom blutenden Schweinsteiger, ah, das ja. wurde nur überboten von blutenden Sebastian Rudi gegen Schweden. <lacht> Vier Jahre später. Ähm, ja, und dann war die Verlängerung, weil keine Tore gefallen sind. Wir alle haben das sehr gespannt miterlebt. Ich weiß noch, dass ich vor dem Abpfiff der, ersten, der zweiten Halbzeit auch immer noch gezittert habe, oh, jetzt nicht noch ein reinrutschen lassen und so. Und dann äh, kam in der zweiten Hälfte der Verlängerung, 113. Minute, die Szene, die wir alle wohl für immer in unserem Kopf haben werden und da hören wir jetzt einfach mal rein.
2: Rodi hat leider, leider seine gute Linie verloren. Schöne, der kommt an, nach ihn! Für Mario Götze, da ist alles andere Irre! Der Bundespräsident steht, die Kanzlerin. Das nächste Joker-Tor für Deutschland. Helmut Rahn, Gerd Müller, Andy Brehme, Mario Götze. Ist das die Viererreihe? Reihe? Es sind noch sieben Minuten, aber schönes Einsatz, schönes Laufweg bis auf die Grundlinie hat das möglich gemacht und diese Technik, die er gelernt hat bei Borussia Dortmund, bei Volker Pröpper in der Jugend. Bitte Brust angenommen mit links macht er den rein. Mario Götze, ein Traum für 80 Millionen Deutsche kann in sieben Minuten wahr sein.
1: Ja, aber auch Tom Bartels, ich glaube ist auch in die Geschichtsbücher wird er ja eingehen mit diesen Kommentaren. Das, genau. äh
0: also wir haben uns das ja äh, wir hätten, oder ich hätte es mir nicht schöner malen können, weil ich ein großer Tom Bartels Fan bin und es gibt ja eben diese iconic Kommentare von eben auch damals dem Herbert Zimmermann 1954 und sowas die, ich meine das wird ja heute noch in vielen Stadien als Torhymne ja. Einleitung quasi ja. gespielt, das Tor, Tor, Tor und Tom Bartels das, das wird auch jeder deutsche Junge der das da damals gehört hat im Kopf haben. Ähm,
1: als du das gesehen hast, wie bist du da abgegangen bei diesem Treffer? Das war tatsächlich kurz, also ja, das, mein Kreuzbandriss war nicht lange her. Mhm. Ähm, ich bin da auf Krücken gegangen, deswegen konnte ich nicht aufspringen. <lacht> oh. Ich habe mich quasi <lacht> im Sitzen gefreut
0: kurz, die Kreuzbandriss, Kreuzbandriss hattest du, als du im erweiterten WM-Kader noch warst. Ne? Ja, Irgendwas natürlich, leider, ne?
1: ich musste dann, ja, natürlich. ja. Deswegen
0: kam ja Kramer nach, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, Kramer hat danach Oder ein von beiden. Ja. War jetzt auch nicht mehr so wichtig für mich, ne? Nee, aber, ja, stimmt. Äh,
0: nee, wenn du nicht mit dabei ja. bist, war dir die Mannschaft egal.
1: Genau, <lacht> ne? und alle reden immer nur von Reus und Reus, aber der Weikert, der hat gefehlt, <lacht> ja, Genau. Ne? Mit dem wär, wärst du halt schon in der Gruppenphase... Äh, Rausgeflogen. <lacht> sie, <lacht> Siehst du, aber den Namen kennt heute keiner mehr, den Weikert, ja, ne? Nur genau. ja.
0: Alle googeln sie jetzt. <lacht> genau, man, also, ja,
1: wir müssen auch was Lustiges einspielen hier Ja, das
0: stimmt, ja. Äh, Selbstironie. Ja, also, du konntest nicht aufspringen, du armer Mensch. Deswegen hast du da gesessen und die Arme sind hochgeflogen, nehme ich an.
1: Ja, genau. Und und, ich weiß gar nicht, ideal, aber meine Frau und, und unsere Freunde, die sind halt nicht so Fußball, die saßen nur und haben sich gefreut. Haben ne? ja, mit dem also, Rücken zum Fernseher gesessen
0: und Karten ja, Genau. Das Übliche.
1: <lacht> und du warst ja dann stockbesoffen? Also so richtig also, also, also und bist dann völlig ausgeflippt. Ich hatte
0: Alkohol drin und das Ding ist halt, ich habe diesen Kommentar nicht gehört. Also ich ja. habe Tom Bartels nicht, genau wie ich das, das Großding nicht live gesehen habe und gewisse andere Sachen nicht so richtig mitbekommen habe, der Kommentar war nicht zu hören, weil alle diese Szene gesehen haben und, mhm. und alles wurde plötzlich laut und um einen rum ist alles explodiert und wir haben uns alle in den Arm gelegen. Ich erinnere mich an Tränen, vielleicht sind es meine gewesen. Und das war unfassbar. Also ich weiß noch, da waren ja viele Fremde dann. Ich habe den, mein Kumpel Marc irgendwann erst später wieder gefunden, weil wir alle zwischeneinander umhergesprungen sind. Und, ähm, man
1: durfte man da stehen? Also war es stehe?
0: Da in dem Bereich, wo so Strand dann und sowas gewesen ist, durfte man stehen. Mhm. Da gab es auch ein paar Liegestühle übrigens. Mhm. Äh, wer sich äh, das im Liegestuhl anguckt, hat den Fußball nie geliebt. Nee, ähm, <lacht> nee aber das. Ja, da standen wir dann und alle rumgesprungen und ach alles. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, Berlin, das war ja dann eben ein paar, ein paar Schritte weg, war dann eben dieses Pirate, mhm. äh, wir waren denn Pirates, diese KISS FM sache weitere Schritte weg, die Elf-Freunde, mhm. WM Kneipe, das, das Quartier meine ich. Und es ist halt an allen Stellen dann plötzlich überall alles explodiert. Ne? Und äh, Fernmeile will ich mir gar nicht ausmalen, wie laut das dann, wie laut das dann da war. Also das
1: äh was ich gerade bei solchen Events immer gehasst habe oder immer noch hasse, wenn man so in einer großen Gruppe ist, ich komme dann nicht so hinter dieses Spiel her. Weil dir fehlt halt was, genauso wie du sagst. Äh, dir fehlt halt was vom Spiel irgendwo. Ne? Du hast es halt nicht ganz genau in der Szene, in Ruhe, die angeschaut was hat er in der Szene jetzt gemacht? Und, äh,
0: ja, also es, ja, aber es ist halt immer so, du hast immer äh, Für und wieder da äh, bei diesen ganzen Sachen, also wenn du jetzt eben so dieses Spiel im Stadion guckst oder halt so wie jetzt auf der Fernmeide, hast du die Stimmung um dich rum. Ja. Wenn du es im Fernsehen guckst, hörst du die Stimmung, hörst ja. du das Kommentar und sowas. Also da gibt es immer Plus und Minus für. Ja, natürlich. Ähm, also deswegen ist auch es auch gerade übrigens sehr schön, dass wir beide das komplett verschieden gesehen ja. haben.
1: Ja. Ja. Du hast es also den so
0: erlebt ich. und ich habe es nämlich komplett anders ja. erlebt. Und ja, dieser Treffer, war dir danach klar, das ist der Titel?
1: Ja, schon, ne? Ich glaube, Argentinien war dann auch nicht mehr in der Verfassung. Messi war nicht gut drauf an dem Tag. Oder er wurde halt äh, vielleicht auch gut zugestellt. Ja, da, da sind wir eigentlich wieder bei dem Mannschaftsfaktor. Ja. Ähm, du hast ihn halt nicht, also du hast ja keine Manndeckung gespielt. Einer geht auf Messi oder, äh, ne? ne? der Messi spielt einen atem und so. <lacht> äh, ja. Aber Arne. Ah, Arne. Ah, <lacht> Eine Grüße an Arne. Ah, <lacht> Aber, ja, du hast das halt als Mannschaft gelöst. Ne? Und ja. als der, ein großer Zug, den muss man halt immer noch festhalten, fand ich, vor der Partie, den man dann im Nachhinein erst gehört hat, von Sami Khedira, der gesagt hat, er fühlt sich heute nicht, er hat die ganze WM ja, glaube ich, durchgespielt, ja. bis aufs Finale.
0: Der war vorher auch verletzt vor der WM, darf man nicht ja. vergessen.
1: Und er fühlt sich dann nicht in der Lage, dieses Finale zu spielen äh, und lässt Christoph Kramer den Vorzug. Das ist schon, also das muss man ihm ja auch zugutehalten, dass er dann diesen äh, Teamwillen über alles gestellt hat. oder den, den
0: Und das, das ist halt glaube ich auch was, was 2014 so ausgezeichnet hat, dieser, dieser Teamgedanke ja. war so groß wie nie. Ja. Also die meisten Spieler da kannten sich ja sowieso schon über diesen ganzen Zeitraum, der eben bis zu diesem WM-Finale gipfelte. Ja kannten sich alle schon so lange und da war man, da war man wirklich die Mannschaft. Genau. Ja, so wie es dann auch immer hieß, da war man die Mannschaft. Ich finde es halt auch Quatsch, das jetzt immer noch weiter zu verwenden, als die Mannschaft für die deutsche Nationalelf. Weil nein, die Mannschaft ist 2014 Weltmeister geworden. Genau, das, das war das Team. Ich und ich glaube auch, dieses Campo Bahia, was sie da extra haben machen lassen, hat einen ganz großen Faktor dafür ähm, oder dazu geführt, weil wenn ich, wenn ich mir so vorstelle, als Spieler damals, ähm, ich meine, da waren ja auch jetzt Weltmeister dabei, wie äh, der große Erik Dorm, Kevin Großkreuz, die im Leben, ron Ziele, die im Leben nicht mehr sowas äh, mitmachen werden. Ne? Obwohl ich jetzt natürlich keinen davon die fußballerische Klasse absprechen will. Äh, und, und die haben da dann nochmal, ich glaube, die denken wirklich da so zurück, das war die geilste Zeit meines Lebens. Diese Wochen dort in Campo Bahia, glaube ich auch.
1: Also, ich ich stelle dir mal vor, ein Kevin Großkreuz würde jetzt noch zum deutschen Nationalkader äh, oder nominiert werden. Großkreutz. Ja, also es ist, glaube ich, auch nicht möglich. Es war nur zu dem Zeitpunkt möglich, ne? auch für die. Das wissen die ganz genau. Ja.
0: Kleine Randnotiz. Ähm, man muss es auch Luxus nennen, wenn man hier gerade einen Podcast aufnehmen kann. Und der Vater vom angesprochenen Toni groß steht hier gerade ein paar Meter von uns entfernt auf dem Platz und spielt Sascha Schönemann mal in die Bälle zu. Ähm, Großartig. 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 Ja. Das ist großartig, ja. Wahnsinn. Ja, ähm, vielleicht
1: können wir ja auch mal so eine Nostalgie-Folge mit, mit Toni und Felix zusammen machen. Ne? Die sind ja jetzt auch im Podcast aktiv. Ja. ja vielleicht ich, haben die ja mal Bock. Wobei ich jetzt
0: nicht weiß, was Felix groß für Nostalgie haben soll. Ja, wisst, ja. wisst ihr noch damals, als wir Dortmund 3-1 geschlagen haben? Sowas vielleicht.
1: Hat er nicht mit Bremen mal international gespielt?
0: Es kann sein. der war. Ja, der das kann meine, das ist ja
1: auch schon Nostalgie, oder?
0: Weiß ich nicht, ist es das? kommt auf die Spieler an. Also ich glaube, da war Bremen auf jeden Fall schon nicht mehr ganz so gut. Naja, ähm, vielleicht lag es an ihm. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall, äh, ja, wir waren im, im WM-Finale übrigens noch 2014 und äh, Deutschland hatte geführt, du hast gesagt, ja, im Grunde war Argentinien platt und das war vorbei, aber es gab nochmal diese Szene des Freistoßes, der letzte Freistoß, auch wirklich, glaube ich, die letzte Aktion. Messi hat nochmal den Ball und wenn einer den Freistoß irgendwie reinzwirbeln kann, war es Lionel Messi. Und der hat er halt deutlich drüber gehauen mit dem.
1: So Habe ich aber auch nie mehr im Kopf. Da warst du schon. Da, ja, das war so. Ja. Du, Haben sie die wieder
0: Morphem eingehauen? Und dann
1: ja, zum Beispiel. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. Aber, äh du
0: warst der Christoph Kramer <lacht> oder den Fernsehzuschauer. <lacht> ja.
1: Nee, aber du warst halt nach der 113, nachdem das Tor war, warst du halt so, oh, pfeif ab jetzt, das Ding. Ja. Ja, da, da, damit das aus ist. Ne?
0: All diese sieben Minuten, ich glaube, das ist ein bisschen Nachspielzeit sogar noch, die fühlten sich ja für
1: mich dann zumindest nochmal so an wie... Uh. Ich wusste auch, ich weiß ja auch gar nicht mehr, es war ein Sonntag und es war sehr spät. Ich glaube, den nächsten Tag musste ich sogar arbeiten, oh, früh raus. Ja. Und deswegen habe ich sowieso gedacht, oh, jetzt, jetzt pfeif endlich ab, ne, dann mach die Siegerehrung und, und dann kann ich ins Bett. So. Du,
0: bei uns, ich war ja noch Student zu der Zeit, ja. Sportjournalismus. Man könnte ahnen, dass ein WM-Finale, dessen Termin relativ frühzeitig feststeht, dass das wohl ein Sportjournalist-Student gucken könnte. Ja, da kann man ja mal auf den nächsten Tag um 8 Uhr eine Prüfung setzen, ne? Finde ich auch. Auf jeden Fall immer das noch sehr stark. lässig. Ja. Also unfassbar. Aber wir waren alle da. Und ich weiß noch, ich habe auf dem morgendlichen Weg, der übrigens über einen Schienersatzverkehr führte, liebe Grüße an Berlin, ähm, habe ich mir noch ein Bild gekauft. Das habe ich ähm, von da an nach jedem Turnier gemacht, wenn Deutschland rausflog, mir ein Bild vom Tag danach zu kaufen. Einfach, um irgendwann 2072 zurückzublicken und zu sagen,
1: <lacht> Na, Scheiße, Scheiße ey. Ja. <lacht> Gott, ey.
0: In Südkorea. Naja, ähm, auf jeden Fall genau. Dann war das Spiel vorbei. Wir haben den Pokal bekommen, haben ihn in die Höhe gestreckt und da bist du ins Bett gegangen. Ja. Für mich ging es dann noch durch Berlin. Das glaube ich war auch sehr interessant. Es war, es war so geil. Also, du hast halt überall Deutschlandfans gehabt und alle waren glücklich, betrunken. Und das Schönste war immer noch, wie gesagt, es war zu der Zeit Schiene-Satzverkehr. Du wusstest nicht genau, wie die Bahnen fahren. Und ich guck da oben auf diese äh, Anzeige. Und da ist halt nicht irgendwie durchgelaufen, wann der nächste Zug kommt und wo der hingeht. Nee, da stand einfach, wir sind Weltmeister. Dachte ich so, geil! Aber ich wüsste jetzt gern, wann ich nach Hause komme. Und dann stand ich da, glaube ich, irgendwie so 13 Minuten, dann kam eine Bahn. Und ja, das, das war in der Friedrichstraße.
1: Ja. Das ist schon cool.
0: Aber du, ja, du hast den Tag einfach so... Genossen, du hast da nichts, alles, was vielleicht negativ war, hast du nicht als negativ wahrgenommen. Das war, war großartig, ja. Und dann waren wir Weltmeister. Das war das große Spiel. Und um das jetzt vielleicht auch noch mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, sozusagen Aftermath, wie man im Wrestling sagt, wie ging es weiter für beide Nationen. Ne? Also du hast Hansi Flick schon angesprochen. Wenn ich jetzt sehe, was der bei Bayern macht, ist natürlich meine Frage: War es ein Fehler, Hansi Flick als Co-Trainer wegzumachen? War er so wichtig vielleicht?
1: Jetzt in, in Bezug auf die WM 2018? Ja. Es ist schwer zu sagen, du weißt halt nicht, was wirklich im Hintergrund war. Ne? Eben. Also, aber, aber, also, ja, jetzt, so, wenn man es so sieht, was, also an, anhand der Ergebnisse, dann ja. <lacht> Ob ja. nur mit Hansi Flick zusammenhängt oder auch mit anderen. Fußballern, die jetzt nicht mehr drin waren, wie ein Schweinsteiger oder ein Mertesacker oder. Ja, ich glaube, da gab es noch ein paar andere, die, die, die was zu sagen hatten in der Mannschaft. Und trotzdem Hierarchien. Also es gibt Hierarchien. Ja. ja auch wenn man mit immer über Flache und. Äh,
0: so eine also, Es gab natürlich äh, Hierarchien. Aber trotzdem, also ich glaube, weil du ja flickst. Philipp Lahm,
1: haben wir ganz viel. Der kommt Ihnen, gleich glaub. noch. Ja.
0: Genau, aber. Eben, also, ich glaube trotzdem eben, oder ich sag mal, wenn ich jetzt eben sehe, wie es mit Hansi Flick bei Bayern läuft und wie Hansi Flick dann eben nach 2014 wegging und dann doch ein bisschen was bei Deutschland anfing zu kriseln, 2017 hatte das zwar noch keiner im Kopf, weil wir Confit Cup und U21 äh, gewonnen haben, aber vielleicht wäre es mit Hansi Flick nicht so desaströs gewesen, aber das wissen wir nicht, denn, um es kurz zusammenzufassen, also Deutschland, Europameisterschaft lief ja noch ganz gut, 2016 halbfinal aus gegen die Franzosen.
1: Da war Hansi Flick, glaube ich,
0: auch noch... Im da war Thomas Schneider schon dabei. Der ist
1: nachher ja, aber, er, aber Hansi Flick war ja Sportdirektor oder was, was hat der beim DFB gemacht? Sicher? Ist der ja. da noch war? Ja. Er ist dann bloß in andere Position gegangen. Na gut, ich glaube dir. Mhm. Ähm,
0: 2018, Vorrunden aus und bei Argentinien... Ja. Da war er auf
1: jeden Fall nicht mehr dabei, glaube ich.
0: Ja, nee, da war er nicht mehr dabei. Und äh, Argentinien auch durchgeduselt durch die Gruppenphase, hat sich von Kroatien ja komplett zerstören lassen und flog dann gegen die anderen WM-Finalisten raus. Ne? Ähm, da war dann auch der Stern von Messi endgültig gesunken und da war auch klar, okay, so schöner auch mal das Tor von Maradona das berühmte imitiert hat. Ja. Ähm, er wird nicht diesen gleichen Status, also er wird sicherlich immer einen Riesenstatus haben in Argentinien, aber er wird nicht so diesen einen Status haben, dass er dieses Land zum Weltmeistertitel geführt hat. Ja. Das ist sozusagen letzte Chance vergeben 2018, Mal nicht gegen Deutschland raus, wenigstens, auch gut. Ja, und bei Deutschland kam ja das alles auch so ein bisschen mit dem Umbruch zustande. Und dann ging ja eben Mertesacker, ne, wie du schon sagst, Klose. Hörte mhm. auf, der beste Torschütze der WM-Geschichte. <lacht> ich höre etwas kommen. Mhm. Ja, und äh, wer auch von Bord ging, wie man so schön sagt, ist ja der Kapitän.
2: Ja.
0: Philipp Lahm beendete seine Nationalmannschaftskarriere 2014 nach der Weltmeisterschaft. Das ist unfassbar. Ihr werdet diesen Hubschrauber lieben lernen, meine Freunde. Es ist so. Christoph 47. Wahnsinn, ey. Ach komm, warum sollten wir abwarten? Ach, da kommt er. Jetzt sehe ich ihn auch, ja. Ihr müsst euch das vorstellen, wir sitzen hier gerade in einem Stadion oder auf einem, auf einem Trainingsplatz des Stadions, äh, der völlig umringt ist von Bäumen. Ja, so etwas gibt es hier bei uns zumindest im Greifswald, im wunderschönen Greifswald, in Mecklenburg-Vorpommern. Stadion steht halt nicht unweit entfernt vom Klinikum. Das ist berühmt, das Universitätsklinikum von Greifswald. Und das ist halt unserem Philipp Weikert, der hier bei dem Verein ähm, im Grunde das Sagen hat. Ja. ja, als Pressesprecher redet er zumindest viel, sowas. Dem ist das schon häufiger aufgefallen, immer wenn wir hier sind, in diesem Stadion, startet dieser Hubschrauber und fliegt hier rüber und macht dann diesen entsprechenden Lärm. Nicht nur, wenn wir Podcasts aufnehmen, sondern generell. Und wenn wir hier häufiger Podcasts aufnehmen, dann wird es auch euch noch auffallen. Wir werden mal hören, ob man das alles trotzdem gut hört, was ich gesagt habe. Wenn ich schneiden muss es ja, Sehr
1: schön.
0: Ja, <lacht> Philipp Lahm. Also, kommen wir mal zu Philipp Lahm. Das ist, wie gesagt, der zweite Teil dieses Podcasts. Dann immer dann reden wir über eine, über eine Spielerpersönlichkeit. Das kann, wie gesagt, einfach ein Typ sein. Das, ich bin mir sicher, wir werden irgendwann über Basler reden, über Effenberg oder äh, Jens Jeremies. Ähm, so haben wir die Bayern-Gilde auf jeden Fall schon mal hinter uns. Ähm, bestimmt auch mal über Ricken oder, oder, oh, äh, oder Stefan Chabusa oder mhm. Alexander Frei, oh, wer weiß, ähm, wir, wir werden oder Klopp. ja werden wir über Mainz reden, so, <lacht> was wir niemals tun werden, <lacht> <lacht> ähm, genau. Und in diesem Fall wäre es jetzt einfach vielleicht mal die Möglichkeit, über Philipp Lahm ein wenig zu reden und ja so ein bisschen darüber zu reden, was das für ein Typ war, ne? was was besonders an diesem Spieler war, was das für eine Spielerpersönlichkeit war, also Interessanterweise ist er am 11.11. .11. geboren, die Karnevalisten werden sich freuen, 1983 in München, ist da allerdings nicht groß geworden, nur 170 am Ende und war dann bei den Bayern in der Jugend, ja da kommt
1: der Gag, der, ist, der, 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 der,
0: der, der, der musste rein, also, Habe ich auch drei Nächte dran gesessen, aber
1: hat sich gelohnt, ne? ja, ist geil. Ja.
0: bei Bayern in der Jugend, laut ja. Wikipedia war er zuvor beim Probetraining bei 1860 München. Und der ist nur aus einem Grund nicht dahin gegangen. Das gab Löcher in den Fangnetzen hinter den Toren. Ja, zu so Verein geht ein Philipp Lahm nicht, ne? Das,
1: das geht ja auch gar nicht. Ja, war also. schon
0: immer für Größeres bestimmt. Ja, das, wenn da Löcher in den Fangnetzen sind, nee, also das, nicht, nicht mit einem Philipp Lahm.
1: Das ist eine coole Randnotiz auf jeden ja,
0: Fall. Wenn es denn stimmt, das ist Wikipedia. Ja, okay, aber ja. aus Wikipedia haben wir alles alles Wissen, was wir für Vorträge ja, in der Schule benutzt ja. haben. Also im Grunde das wird das schon alles eine ja, Richtigkeit haben. Das denke ich auch. Ja, und dann ist er das erste Mal so in Erscheinung getreten. Also er war dann, wie gesagt, in der Jugend von Bayern. Und in Erscheinung getreten ist er eigentlich erstmal VFB Stuttgart. Ne? Auf jeden Fall. Da ist er ja ausgewählt worden, 2003 war das.
1: Genau, war es noch eine Saison oder? Zwei. Zwei Saisons, zwei Saisons mhm.
0: ist er dann in Stuttgart. Genau, der,
1: da hat er, glaube ich, seinen Schritt dann gemacht in den Profibereich. Ne? Und dann ja zurück zu Bayern. Ja, also er ist zumindest... Äh, oder? Nee,
0: ist richtig, er ist, er ja. ist in Stuttgart zum bundesliga gereift, also war ja recht schnell Stammspieler. Und auch Nationalspieler ist er da geworden. Ne? Ich glaube, der hat die EM 2004 auch schon mitgemacht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, gehört da gleich wie Poldi und Schweinsteiger, dann schon mhm. so ein bisschen äh, zu der Garde, die dann auch gerade bei Cleansy in eine Achse wurde. Ja. Und bei Yogi bei Löw dann ja auch. Ne? Ähm, ich erinnere mich auch noch dunkel zum Ende der Stuttgart-Karriere, war das, glaube ich. Da war er mal in der Bravo Sport, falls die noch jemand kennt. Und dort war dann so auf Bildern so ein paar Punkte seiner Karriere bei Stuttgart zu sehen. Und da waren ja auch so meine ersten Bundesliga-Minuten, mein erstes Bundesliga-Tor. Er hat da, glaube ich, zwei gemacht für Stuttgart. Ähm, und so. Und ja, da fand ich die noch total sympathisch, muss ich sagen. So zu Stuttgarter Zeiten, da waren es ja die Jungwilden ja. mit, mit äh, damals noch Kurani und Chlepp und, und Hildebrand natürlich hinter.
2: Hedira.
0: Ja, der kam ein bisschen später, nach Lahm. Echt? Der kam erst zu, äh, zur Meisterschaft 2007. Ah
1: ja, stimmt. Solange
0: ist Khedira noch gar nicht dabei. Aber sowas wie Hinkel war halt noch dabei, ne? ähm, mhm. zu der damaligen Zeit. und Ja, äh, da, da fand ich den halt mega sympathisch. Und ich muss dann aber sagen, vielleicht wieder zurück zu Bayern, mit mag man Bayern oder mag man Bayern halt nicht. Aber ich finde, Philipp Lahm hat sich zu einer sehr streitbaren Persönlichkeit dann irgendwann entwickelt. Ne?
1: Ich finde, das war dann auch der Knackpunkt, glaube ich. Clean sie war weg aus der Nationalmannschaft und dann war irgendwie, naja, oder wie war das denn? Auf jeden Fall mit der Kapitinsbinde war es ja die Aktion. Ja,
0: das war, das war bei Ballack ja, dann. Bei ich Ballack? Sehen, so die Zeit.
1: Oh, dann war es doch später, okay. Ja, ja. ja.
0: Da war Klingel aber auch weg.
1: Genau, war Auch schon aus München übrigens. Ja, das stimmt. <lacht> äh, und da, also vorher fand ich ihn immer super sympathisch und ihn als Spielertyp auch total cool. Ähm, mit der Aktion dann gegen Ballack fand ich dann sehr, also ja, nicht gut von ihm das so öffentlich dann auch zu machen und ja. äh, dann war er für mich eigentlich nicht mehr so der Sympathisant.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich meine, man erinnert sich noch so an, er war halt so dieser kleine, kleine lustige Junge, der da mit auf ja. dem Platz rumrannte und macht das Tor gegen Costa Rica, das erste ja. bei der ja. gegen, gegen die Türkei äh, in der EM 2008 im Halbfinale, der Siegtor mhm. zum 3-2 und so. Alles geil, aber dann eben wirklich so dieser, dann wurde das so ein bisschen dieser Machtmensch, hatte ich ja. den Eindruck. Ja. Und ich weiß nicht, ob es am Berater lag oder ob er selbst äh, dann irgendwann durchgeknallt hat oder so, aber das war ja dann auch so ein bisschen alles forciert, auch mit seiner Biografie, mhm. die er so mitten in der Karriere 2011 rausgebracht hat, äh, mit dem Namen Der feine Unterschied. So hieß das Buch und das war ja auch in Diskussion, weil er da einfach mal, ich meine, der hat als aktiver Bundesligaspieler hat er ein Buch rausgebracht, als Autobiografie von sich selbst, wo er wo er über Trainer herzieht, der da hatte, wo auch ein Fanchal dabei war, mhm. der da gerade mal frisch weg war aus München. der hat er über den Völler und seine Trainingsmethoden und so. Der hat da wohl auch interner aus, ausgeplaudert. Also, wieso macht ein Mensch sowas? Ja, das ist ja
1: wahrscheinlich wirklich falsch beraten, weil ja, eigentlich sollten diese Spieler ja gerade mit der Schule der Nachwuchsleistungszentren und so gut ausgebildet sein, um sowas dann nicht zu machen. Denke ich. Ja. Also, es, sei denn,
0: es sei denn, du willst wirklich was damit erreichen. Das wollte er offensichtlich. Ne? Er, wollte, er wollte sich in eine Position bringen, in der er ernst genommen wird. Mhm. Also letztlich, er hat ja das bekommen, was er wollte. Er bekam die Binde in Verein und, und Nationalteam ja. letztlich. Ähm, aber so als Charakter außerhalb von München, puh, schwierige Nummer. Also, bei mir war dann immer ein Geschmäckte dabei, wenn ich den, den Typen auch vor der Kamera gesehen habe.
1: Auf jeden Fall. Also, ja. was ich immer cool fand, dass er halt so flexibel war. Ne, dann ist er am Anfang gestartet auf dem Linksverteidiger. Genau. Ne, dann ist er auf einmal umgeswitcht, auf dem rechten Verteidiger, so dann die letzte Zeit seiner Karriere dann immer auf 6. Hm. Und äh, ja, das, war, das ist schon stark, muss der man war, schon sagen. Der war aber. ein
0: begnadeter Fußballer, aber als, als Charakter eben. Ne? Das war das Schwierige bei ihm. Genau. Aber das stimmt, also was der, was der abgerissen hat. Und gefühlt hat er ja immer gespielt. Also was der auch äh, konditionell drauf haben ja, musste. Das, ja. Wahnsinn. Also der war, war einmal verletzt. Ich glaube, wenn man nur tatsächlich mal verletzt. war Raffin ja dann, glaube ich, auch eingesetzt worden. Ähm, aber nicht,
1: nicht oft und, nee, und immer nicht lange. nie lange. Ne?
0: Nee, also der Typ... Äh, ein, ein Phänomen, sportlich gesehen. Ne? Und ja, dann war ja so ein, ich würde sagen, so ein Knackpunkt in seiner Karriere, äh, eigentlich nicht, also nicht negativ Knackpunkt. Ich glaube, dass das nochmal so ein, so ein Punkt war, der nochmal mehr geweckt hat bei ihm, äh, war das Finale da Horn. 2012, das mhm. Champions-League-Finale. Ähm, verlieren sie gegen Chelsea, <lacht> weil sie dumm sind. Und dann ging es ja nochmal los, eben mit ein paar Titeln wo sie das Triple im Jahr drauf geholt haben. Ja. Über das Spiel reden wir bestimmt mal, irgendwann anders. <lacht> Vielleicht. Und dann halt der WM-Titel 2014 so als Krönung. Und ich glaube, Philipp Lahm hat es dann richtig, muss man ihm auch lassen, richtig gemacht, immer zu dem richtigen Zeitpunkt noch aufzuhören.
1: Ja, ja ich meine, mehr kann er wirklich nicht erinnern mit der Nationalmannschaft. Das muss man ja deutlich so sagen. Die dann wirst du Weltmeister und kannst aufhören.
0: Ja, es gab noch den einen oder anderen, der sich so gesagt hat, na gut, den EM-Titel hätte ich jetzt auch noch gern. War man vielleicht auch ein bisschen arrogant. Aber ich fand auch, also dann bist du halt nur Weltmeister. Liebe Grüße an die medizinische Abteilung. <lacht> Hubschrauber-Einsatz kommt auch noch mal gleich bestimmt. Ja, aber so, so ist es. Ne? Also der Junge, der Junge wusste zum richtigen Zeitpunkt die Karriere da zu beenden. Und dann hat er die Karriere auch noch mal 2017 beendet, Das fand ich auch noch mal schlau, weil er war bis da auch 2017 war da immer noch Top-Niveau. Ja, auf jeden Fall. Und wie viele hätten vor 2018 noch mal gerufen, bringt mir den Namen noch mal mit zur WM? Ja. Ja. Und er hat es intelligent gemacht, einfach diese Stimme gar nicht aufkommen zu lassen, indem er einfach ein Jahr vorher aufhört. Brillant fand Da, ich. wo nichts ist. Genau, da, wo einfach ein Confit aber ah. <lacht> da hat keiner nach ihm gekriegt. Ja. Ja. Und
1: dann ist ja, ja, also entweder war es wirklich so gedacht. Oder er hat sich dann vielleicht körperlich nicht mehr in der Verfassung gefühlt, ne?
0: Ja, das, das... kann natürlich sein, aber irgendwie glaube ich es bei Lahm nicht. Ich glaube wirklich, dass der da ein bisschen strategisch dann vorgegangen ist. Ich halte ihn ja auch an sich für intelligent, äh, ne? aber ich mein, ich... manchmal halt mit den falschen Entscheidungen. Ja. Was er dann ja auch nach der Karriere direkt weitergemacht hat, die übrigens mit 24 Mannschaftstiteln, ne? Äh, der hat achtmal die deutsche Meisterschaft gewonnen und nur mal so. Äh, nicht in der Zeit, wo einfach Bayern jedes Jahr gewinnt und den Titel abonniert hat oder eine Flatrate draufgebucht oder was, weiß mhm. der nicht. Der hat ja schon die Meisterschaften geholt, als das überhaupt nicht denkbar war, in der Bundesliga dreimal in Folge Meister zu werden. Das gab mal diese Zeit und da hat er ja auch schon die Titel geholt. Also quasi, als noch nicht cool war, ähm, wurde mit Bayern schon Meister und 24 Titel ist halt eine, eine Wahnsinnskarriere. Muss man nicht drüber reden. Ja, und dann hört er 2017 auf, wird Unternehmer, und hat die Möglichkeit, theoretisch bei Bayern einzusteigen. Bei dem Verein, er ist da geboren, er hat da angefangen. Und dann sagt er, nee, wenn, dann will ich gleich will ich gleich Chef sein, sozusagen. Ja. Also
1: da ist dann wiederum... Ja, er wäre ja quasi nur in die Lehre gegangen nochmal genau. für ein paar Jahre und hätte dann alles übernommen. So wäre es wahrscheinlich gekommen. Aber er hat sich komplett dagegen entschieden, weil er sofort die Macht wollte
0: Und da ist wieder diese Frage, ne also ja. ist der nicht ein Stück weit... Ja, wie, wie, wie soll ich das erkennen? Er ja, ist ja nicht dumm, aber in diesen, diesen Situationen zu zumindest nicht. Zu vielleicht. Also ja, zu fordernd und vielleicht auch einfach, ähm, ja, wie sagt man, nicht sehr weitsichtig. Weitsichtig, ja. Wort. Wortfindungsstörung. Ja. Abgedingst. Abgedingst ist ja. auch gut. So. Es steht auf meinem Grabstein auch. Wortfindungsstörung, abgedingst. <lacht> ja, und dann ähm, werden wir ihn aber höchstwahrscheinlich ja irgendwann trotzdem wieder in der Bundesliga sehen. Oder was meinst du?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich könnte ihm auch zutrauen, irgendwas beim DFB zu machen. Ne? Ja, da ist er ja
0: glaube ich schon jetzt Botschafter der EM 2024. Ja, gut. ja Also irgendwas aber mit Korruption war das, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja, weiß ich nicht. Bei Bayern München sehe ich ihn im Moment nicht. Nicht ähm, bei einem Kanon und Glaube ich nicht, dass er da mit rein würde. Aber was? Vielleicht war das auch so ein Punkt. Ich, mit Kahn hat er zusammengespielt. ja zusammengespielt. Äh, vielleicht konnten sie sich damals schon nicht so ganz gut leiden und, und vielleicht haben Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß gesagt, der Kahn, der kommt auf jeden Fall.
0: Ja, das kann sein. Äh,
1: und dann hat er gesagt, naja, dann nicht.
0: Ja, möglich. Aber was, wenn ich jetzt einfach mal ins Leere passe und sage, vielleicht Schalke oder sowas? Also so ein Club, der definitiv Hilfe braucht äh, und wenn man da den, den ähm, Jochen Schneider vielleicht irgendwann ersetzt durch jemanden mit ein bisschen mehr Fußballkompetenz und sagt, hey, hat jetzt theoretisch... Ich meine, guck mal, Rudi Assauer war ja auch war bei, bei Dortmund als Spieler. Ist aber letztlich das Gesicht von Schalke 04 ja, geworden. Ja. War ja auch vorher bei Bremen und sowas ne, als Manager tätig und war ganz gut. Also du musst ja nicht unbedingt
1: dann bei dem Verein bleiben, wo du nein, gespielt nein, hast. Nein, das, das ist wahr. Das siehst du ja auch bei ganz vielen anderen. Ne? Ja, Also bei, bei allen anderen. Ja. Genau, dass sie dann woanders bei einem anderen Verein, ne, du kennst das ja selbst, dann bist du bei einem anderen Verein und hast da sofort ein ganz anderes Ansehen als bei deinem Verein, wo du jahrelang Spieler warst. Ne? Ja, definitiv. Das ist, das ist ja dann, weil alle würden bei Bayern München ja sagen, ja, das ist unser Philipp. Ja. Ne, unser Philipp ist unser, kleiner. unser, unser kleiner Philipp. Ne? er hat hier immer die rechte Seite beackert. Ja,
0: früher, ja, ja die ganzen ja. Alten hier. Ne? Genau. Am, am und einen
1: Rechtsverteidiger findet er bestimmt einen guten, aber einen guten Stürmer, den findet er nicht, nee. weil das kann er nicht.
0: Nee, das kann ja. er nicht, das stimmt. <lacht> äh, ja, möglich, also genau. und in, in, Auf Schalke sieht man ihn dann eben als den Weltmeister, den Triple-Gewinner, genau. den, äh, den, den, den Top-Spieler Philipp Lahm, der äh, inzwischen Unternehmer ist, intelligent in irgendwelche äh, ja, Ketten investiert oder oder, oder Startups oder sowas. Ne? Und ja, der dann sicherlich auch Schalke irgendwie auf Vordermann bringen könnte. Wir wissen es nicht, wir wollen es auch vielleicht gar nicht... Wenn sehen. der
1: Vereins, Vereine es zulassen würde, ist ja meine äh, Frage. Ja,
0: natürlich, natürlich, auf jeden Fall, aber du hast es gesagt, also auch so ein, so ein Felix Magath, HSV-Gesicht als Spieler und wo war der nicht alles? Der war ja. vorher war man bei Frankfurt, äh, der hat, der hat äh, Stuttgart zudem gemacht, äh, mit, mit Philipp Lahm, da ja. kennt er den Philipp ja auch schon her, dann bei Bayern hat er ihn auch gehabt, ja. und äh, Wolfsburg zum Meister, also das sind, das sind dann wie, wie, wie schon gesagt, Spielerkarriere und, und Funktionärskarriere können sich da schon mal unterscheiden bei den Vereinen. Also ich kann mir, ich kann mir komischerweise halt Philipp Lahm bei Schalke sehr gut vorstellen. Irgendwie finde ich, das passt. Ich
1: kann mir gar keinen bei Schalke gut vorstellen, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Ja. <lacht> nicht, nicht mal Ebbesand. Ebbesand. Na ja, gut, der passt
0: du? Halt. Obwohl Ebbesand sympathisch ist.
1: Ja. Mit dieser Stille <lacht> <Ja>. <lacht> möchten
0: wir auch die Leere des Raumes mit einem Pass noch mal füllen. Und sagen, dass die Episode zum Start ganz angenehm war. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wir werden noch die eine oder andere Episode aufnehmen. Genau. Und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese erste Aufnahme. für Mir den. auch
1: auf jeden Fall. Also es war schön, nochmal alte Gedanken oder alte Erinnerungen aufzuwecken und
0: darüber zu reden. Und das ist das ja auch nochmal so ein Punkt, der in diesem Podcast auch kommen soll. Es soll ja nicht nur sein, hier sitzen zwei Typen im Stadion, ein Hubschrauber fliegt durch die Luft und wir reden nochmal über irgendwelche Sachen. Nein, wir wollen ja auch Erinnerungen wecken. Ja. Und ich meine, ich habe Erinnerungen geweckt von Higuain-Chancen. Da wusstest du gar nicht, dass der auf dem Platz
1: stand. Das, das, ja, das stimmt. So, ja. wir wollen und uns ja auch selber erinnern. Jetzt können wir die Zuhörer ja auch mal dazu animieren, uns bei Twitter zu schreiben. Genau, at ja.
0: pass ins Leere. Genau. Das ist äh, eine <lacht> Eine Seite, die wir jetzt nicht mehr ändern werden.
1: Ja. <lacht> Schreibt uns gerne. Twittert uns einfach mal, wie ihr das wir im Finale erlebt habt und genau. was ihr gemacht habt. Wart ihr auch so besoffen wie Tobias an dem Abend? Oder da hatte dir einen Kreuzbandriss so? wie Philipp. Ja, genau. Und konntet nur, um sitzen feiern. Ja.
0: ja, gerne. Also genau, das könnt ihr machen und wir werden dann bestimmt auch in näherer Zukunft auch mal irgendwann ein Instagram-Profil haben und ob wir noch eine Facebook-Seite machen, man weiß ich nicht. Wir sind ja dem Alter, wo Ach, wir noch Facebook, Facebook haben.
1: Schon, aber Facebook ist schon ziemlich out, oder? Ja, aber sind vier in. Wir sind richtig hier.
0: Stimmt auch wieder. <lacht> Mit diesen Worten. <lacht> Auf Wiederhören. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Die
2: Bayern. Die Bayern. Nur,
1: nur für 3 zu 2,
2: wir rasten alle aus!